0: parte 1 de la sesión 11. Aquí vamos a hablar exclusivamente de lo que es cuarta densidad negativa, cómo han llegado ahí y algunos detalles específicos. También tenemos algunas figuras históricas que discutir aquí. Empecemos. Anteriormente ya hemos hablado de lo que es el proceso de ascensión y la cosecha y cómo se llega en nuestro camino de tercera densidad a cuarta densidad, lo cual quiere decir polaridades, positivo o negativo, pero no hemos adentrado mucho en lo que es la polaridad negativa y cómo se llega a cuarta densidad, qué sucede. Y aunque no tenemos todo el currículum completo aquí sobre lo que es cuarta densidad negativa, sí vamos a hablar de algunos detalles que podemos extraer de lo que Radijo en esta sesión para entender un poco más lo que es la cuarta densidad Negativa. Así que vamos a empezar con la primera pregunta que Don tiene. Recuerden que en la sesión pasada, en la primera parte que hice en mi video, eh, Don estaba hablando mucho sobre lo que era Maldek y qué sucedió. Y esto es lo que lleva básicamente a lo que es la discusión de cuarta densidad negativa. Así que empecemos con la primera pregunta. Ayer dijiste que Maldek quedó destruido por la guerra. Si Maldek no se hubiera autodestruido como consecuencia de la guerra se hubiera convertido en un planeta de evolución hacia el servicio a sí mismo y sus entidades hubieran aumentado de densidad y alcanzado la cuarta densidad de polaridad negativa o del servicio al yo. Ra responde El complejo planetario de memoria social, Maldek, tenía en común con tu propia esfera la condición de una mezcolanza en la orientación de la energía. Por lo tanto, aunque no podemos saberlo, lo más probable es que, es que hubiera habido una cosecha variada, unos pocos avanzando a cuarta densidad positiva, unos pocos avanzando cuarta densidad en el servicio al yo y la gran mayoría repitiendo tercera densidad. Este cálculo es aproximado, pues los vórtices de posibilidades, probabilidades paralelas cesan cuando se produce una acción y comienzan nuevos vórtices de probabilidades, posibilidades. Ok, lo primero que quiero tratar de explicar un poco bajo mi entendimiento lo que significa esto, el término de probabilidad, posibilidad. Quiere decir que nosotros, cuando estamos en esta, en esta encarnación, en tercera ansiedad no podemos ver exactamente qué va, a qué va a suceder. Incluso las personas que pueden predecir el futuro, lo que están viendo son las probabilidades de una posibilidad en un futuro. Ahora, para poner un ejemplo, eh, yo estoy haciendo un video ahorita y la probabilidad de que ocurra de repente un desastre natural, que caiga un meteorito ahorita y se acabe el video, es muy baja, espero. Pero también existe la posibilidad, probabilidad, muy alta de que yo termine el video y lo publique y ustedes lo pueden ver, ojalá. Eh, pero a eso se refiere. Hay distintas posibilidades. Todas las posibilidades son infinitas. Eh, de hecho, siempre hay infinitas posibilidades en cualquier momento. Solamente que los vórtices que causan la, la ejecución de esa posibilidad depende de las probabilidades que eh, de, eh, son dependientes naturalmente del de proceso por el cual estamos pasando. Sin querer complicarnos mucho ahí, solamente quería aclarar esa parte, que es parte de lo que es, lo que Ra llama, y también la, la física de Dewey Larson, en la cual se enfocan bastante aquí, el tiempo-espacio, que es lo, lo opuesto al espacio-tiempo que estamos viviendo en esta, en esta realidad. Y en el tiempo-espacio tenemos tres eh, eh, ángulos de tiempo que podemos ver. Así como tenemos aquí tres eh, dimensiones espaciales, allá existen tres y solamente un espacio. Ok, no más física por hoy, eh, la parte que es interesante de esto tiene que ver con lo que, primero que nada, eh, Ra dice que eh, en Maldek se hubiese producido una mezcolanza entre la cosecha de positivos, negativos y la gran mayoría repitiendo eh, tercera densidad. Ahora, ¿por qué lo digo con ese énfasis? Porque recuerden lo que dijo, tenía en común con tu propia esfera la condición de una mezcolanza en la orientación de la energía. Lo que quiere decir que nosotros, en, al menos para 1981, y creo que no hemos mejorado mucho, aunque hemos empezado a despertar mucho nuestra conciencia en los últimos años, todavía estamos más o menos en, esa, eh, en ese, eh, lo, que, lo que es como el, el estancamiento de las entidades en, en tercera densidad. No estamos polarizados completamente hacia positivo o negativo, o al menos la gran mayoría. Y eso es lo que nosotros queremos. De hecho, Ra siempre se muestra muy, muy enfático en querer eh, decir que lo que queremos es aumentar la cosecha. Porque de repente para ellos es mucho trabajo estar moviendo tantas entidades de tercera entidad que tengan que repetir a otro planeta. No sé, digo yo. Estoy de repente extrapolando mi flojera eh, humana hacia la de ellos. Eh, pero de todas maneras, no, o sea, naturalmente con el amor que ellos nos tienen, quieren que nosotros simplemente ascendamos, ya sea a cuarta o, eh, perdón, eh, puede ser la cuarta pero ya sea positivo o negativo lo importante es que ascendamos porque al final todos nos reunimos en sexta y hacemos una gran fiesta ahí ok, para seguir eh, vamos a ir a la otra pregunta que les tengo aquí y Don dice existe un planeta opuesto a nuestro sol en relación con nosotros del que no sepamos nada Ra dice existe una esfera en la zona opuesta a tu sol de una naturaleza sumamente fría pero de tamaño suficiente como para alterar ciertas cifras estadísticas. Esta esfera no debería ser denominada propiamente un planeta, pues está confinada en primera densidad. No tengo ni idea de por qué Don preguntó esto, pero eh, quiso preguntar si había una, un planeta opuesto al Sol. Aparentemente sí lo hay, sorpresa, sorpresa, pero no lo hemos visto todavía eh, y Ra dice que está confinado a primera densidad lo que quiere decir que está nada más que con los cuatro elementos ni siquiera ha formado materia o está en el proceso de formar materia no lo sé eh, quizás es invisible para nosotros de nuevo no tengo ningún, eh, ningún indicio de por qué Don preguntó eso porque no se elabora más en la sesión pero la quise incluir porque me pareció interesante la otra pregunta es eh, Don pregunta Cuando nuestro ciclo termine Y tenga lugar la graduación ¿Es posible que alguien vaya desde nuestra tercera densidad A un planeta de cuarta densidad de orientación negativa? O para el servicio al yo Esta pregunta por cierto fue reformulada Porque Ra no la entendió bien en la anterior Y se puede notar en la respuesta que hay aquí Comprendemos ahora La pregunta específica En esta cosecha el vórtice de probabilidad Posibilidad es una cosecha Aunque limitada de este tipo Así es simple. La pregunta se autorresponde con lo que Ra dice pero lo voy a responder yo también eh, o al menos aclarar. Don estaba preguntando si eh, va a existir algún tipo de graduación hacia lo negativo en otro planeta dada la cosecha aquí y Ra simplemente dice que sí, que se, eh, la probabilidad de que sea una cosecha es muy alta por supuesto y que el, aunque sea limitada la cosecha en ese sentido negativo eh, si sí, sí va a suceder y mucha gente, no mucha gente, pero algunas personas, aunque limitada, va a subir a cuarta densidad negativa y van a ser ubicados en otro planeta. No nos los van a dejar aquí, al menos. Pasemos a la otra parte de esta sesión que dice, ¿Puedes decirnos qué ocurrió con Adolf Hitler? Y Ra responde, el complejo mente-cuerpo-espíritu conocido como Adolf... Está en este momento en un proceso de sanación en los planos astrales medios de tu campo de fuerza esférico. Esta entidad experimentó gran confusión y aunque fue consciente de la circunstancia del cambio de nivel vibratorio asociado con el cese del complejo químico corporal, aún así precisó grandes cuidados. Ok, estamos hablando de Hitler, la persona quizá más odiada y despreciada en nuestra historia o al menos en nuestro, nuestra línea de tiempo más reciente. Aquí hay mucho que sacar. Primero, no solamente lo que podemos discutir rápidamente, que Hitler murió y tuvo que precisar muchos cuidados porque estuvo muy, pero muy confundido al morir. Ahora, vamos a analizar el por qué Hitler quedó confundido. Esto indica que Hitler no era una persona negativa de por sí. Dos cosas. Primero, la confusión y segundo, que no subió a cuarta densidad. Si nosotros, y por eso es que Don seguramente preguntó esto, si nosotros quisiéramos pensar en la persona más malévola del mundo, automáticamente pensamos en Hitler. Sin embargo, pueden ver que su naturaleza no era negativa y de hecho era positiva. Yo sé que en algunas comunidades me pueden eh, ahorcar por, por querer decir esto, pero es la verdad, en un, eh, en, en un campo espiritual nosotros no tenemos que tener ningún tipo de desprecio, ni odio, ni rechazo por nadie. Incluso las, las entidades negativas que han subido a cuarta o a quinta, tenemos que verlas con amor. Y esto es parte de una explicación que se escapa del alcance de este video. Pero es importantísimo, muy importante tener en cuenta que ninguna entidad negativa debe ser vista con desprecio. Ahora, lo otro que, eh, que se saca de aquí, que me parece eh, interesante, es que Hitler tuvo que haber pasado y está pasando todavía por un proceso de sanación dentro de los planos astrales de nuestra esfera, lo que quiere decir que Hitler todavía está aquí con nosotros. No es, eh, no es una sorpresa para nosotros pensar que las personas como Hitler, que han sido odiadas por muchas personas y que todavía siguen recibiendo ese odio, esas energías que nosotros producimos, lo que están es eh, rechazándolos, por, eh, por supuesto, pero también retrasando, el, el proceso y el crecimiento de esta persona de nuevo esto puede sonar muy controversial decirlo pero hay que mandarle mucho amor a Hitler y todas las personas incluso aquellas personas que podamos pensar que subieron a, a, a cuarta o quinta negativa ¿por qué? si nosotros somos puro amor y de nuevo yo sé que esto es muy controversial y a mucha gente no le gusta escuchar esto porque tienen este romanticismo pegado con que nosotros eh, somos los buenos y ellos son los malos nada que ver Todas las, las entidades negativas son buenas también y lo van a saber una vez que lleguen a sexta densidad de conciencia y más bien el agradecimiento de que ellos estén haciendo ese trabajo que nosotros no queremos hacer porque yo precisamente no vine aquí a, a manipular gente ni, ni, para, ni para hacer lo que yo considero que es negativo. Nosotros le agradecemos a ellos por el trabajo que están haciendo. Entonces, mucho que sacar aquí y filosofar. Quería compartir esa parte, sobre todo cuando Don está preguntando que lo que Don quería llegar era básicamente si Hitler subió a cuarta densidad. Y las respuestas van a confirmar esto mientras seguimos. Don sigue y pregunta. ¿Hay algún personaje de nuestra historia que haya ido a un planeta de cuarta densidad negativa o de servicio al yo, o que vaya a ir allá? Es interesante como Don lo pregunta, y es una pregunta medio capciosa. Ra responde, la cantidad de entidades cosechadas de ese modo es reducida. Sin embargo, unos pocos se han adentrado en el octavo nivel, al que solo puede accederse desde la apertura del séptimo a través del sexto. La penetración en el nivel octavo o el de la infinidad inteligente permite a un complejo mente, cuerpo, espíritu ser cosechado si lo desea, en cualquier tiempo espacio durante ese ciclo. Un par de cosas que sacar de aquí. Don está preguntando si algunas personas han subido a cuarta densidad en este proceso o si van a subir ahí. Lo que para mí es como una, una pregunta medio sigilosa para ver si a Ra se le escapa decir quién va a subir ahí eh, que nosotros sepamos. Pero lo que Ra responde es que eh, básicamente las entidades cosechadas hasta ahora son pocas. ¿okay? ha sido reducido, como él dice, y que esto puede ocurrir en cualquier momento. Por ejemplo, si yo me quisiera polarizar a lo negativo y llegara no, a, a 95% negativo y al mismo tiempo penetrar lo que él dice el séptimo a través del sexto, lo que quiere decir en las densidades, las subdensidades en las cuales nosotros pertenecemos en tercera densidad. Recuerden que hay siete densidades de conciencias completas en el universo y hay siete densidades dentro de cada una de las densidades, lo que son nuestros chakras, por ejemplo. Es una mímica de eso y para nosotros poder eh, alcanzar, eh, penetrar lo que es la infinidad inteligente lo tenemos que hacer a través del de sexto. Ahora, dato curioso, cuando nosotros activamos todos nuestros chakras pasando por el corazón y por el de la garganta, Llegamos al índigo o lo que es el tercer ojo y a través del de tercer ojo es como penetramos a la infinidad inteligente. Nosotros me refiero a la gente positiva, así que si tú eres negativo, tú tienes otro camino, el cual es potenciar lo que es tu chakra rojo, amarillo y naranja, lo más que puedas para poder obviar el corazón, lo cual tiene mucho sentido en una entidad negativa, y el chakra de la garganta, llegando de una a lo que es el tercer ojo y a través de esa potenciación de estos de estos tres chakras eh, bases pueden llegar a penetrar ahora el método no lo sé tampoco lo voy a compartir eh, si lo supiera eh, no no sé si lo si lo compartiría pero eso es lo que Ra está diciendo en este eh, en esta parte que hay personas que han penetrado esa esa octava porque una vez que penetras eh, la séptima llegas a la octava de la próxima y pueden ser cosechados no me, no me enfoco más en esto, vamos a continuar con el resto que Don quería saber. Don por fin pregunta, ¿se conocen los nombres de alguna de esas personas en la historia de nuestro planeta? Don tan curioso, por supuesto. Y dice, Radice, mencionaremos a unos pocos. El conocido como Taras Bulba, el conocido como Genghis Khan y el conocido como Rasputin. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Qué tuvieron que hacer para conseguirlo? Pregunta Don. Ra dice. Todas las entidades antes mencionadas eran conscientes a través de la memoria de conocimientos atlantes relativos al uso de los diversos centros del influjo energético del complejo mente-cuerpo-espíritu para abrir la puerta de acceso a la infinidad inteligente. Lo que yo estaba diciendo básicamente con lo que es penetrar la infinidad inteligente a través de la potenciación de los tres chakras eh, eh, inferiores para poder activar el tercer ojo y tener acceso a eso. Ahora todos ellos tuvieron la posibilidad de hacer esto y por eso es que pudieron subir a cuarta densidad una vez que cesaron su vida aquí y han sido distribuidos como vamos a ver en otras partes de la galaxia. No están aquí así que no se preocupen, pero eso es básicamente lo que está diciendo. Y una, unos datos interesantes sobre Taras Bulba, el cual es un personaje enigmático porque parece que es un personaje eh, ficticio de, de un, una historia que escribió un ruso eh, de ficción, pero también hay eh, otro, otro Taras Bulba ruso que murió, curiosamente, cuatro meses después de esta sesión, en mayo de 1981, y esta sesión fue en enero de 1981, lo cual deja un poco, porque parece que él está involucrado con el holocausto y con los nazis y, bueno, otros detalles que se escapan de mi renglón histórico, pero... Es un personaje enigmático porque no sabemos quién es. Genghis Khan, tenemos bastante conocimiento. Eh, Notarás Bulba. Eh, Rasputín también. Y vamos a ver un dato interesante sobre Rasputín ahorita mismo. Eso les permitió recurrir a lo que denominamos magia. ¿Fueron capaces de llevar a cabo hechos paranormales mientras estuvieron encarnados? Pregunta Don. Ra responde. Así es. Las primeras dos entidades mencionadas hicieron poco uso de esas capacidades de modo consciente. Sin embargo, su inclinación era decididamente hacia el servicio al yo, sin escatimar esfuerzo en la disciplina personal para doblar, redoblar y potenciar esa puerta de acceso. El tercero era un adepto consciente y tampoco escatimó esfuerzos en la causa del servicio al yo. Ok. Aquí Don simplemente pregunta si ellos tenían acceso a lo que llamamos magia aquí, que es manipular eh, la materia y la energía para poder crear efectos paranormales. A lo que Ra le dice que los primeros dos no, lo que es Taras, Bulba y Genghis Khan. Pero Rasputin, que es muy conocido, y aunque yo no soy eh, un historiador en, en cuanto a Rasputin, parece que él hacía muchísimas cosas que eran eh, conocidas como misteriosas o magos, o eh, tenía esa reputación. Rasputin Y esto lo hizo gracias a la potenciación y conocimiento antiguo que los otros dos no tuvieron para aplicarlo en esta realidad. Y definitivamente lo hizo porque Rasputin es conocido con su reputación, bueno, por lo que es una persona malvada dentro de todo esto, pero negativo, orientado completamente, cosechado y llevado a otro planeta como vamos a ver ahorita mismo. cuando eh, Don pregunta, ¿dónde se encuentran ahora estas entidades? Y Ra responde. Esas entidades se reencuentran en la dimensión que conoces como cuarta. Por lo tanto, las continuidades de espacio-tiempo no son compatibles. Una aproximación del punto espacio-tiempo de cada uno de ellos no conduciría a una verdadera comprensión. Cada uno escogió un planeta de cuarta densidad dedicado a la consecución de la comprensión de la ley del uno mediante el servicio al yo, uno en lo que conoces como el grupo de Orión otro en lo que conoces como Casiopea. Y otro en lo que conoces como La Cruz del Sur. Sin embargo, estas localizaciones no son satisfactorias. No tenemos el vocabulario correspondiente a los cálculos geométricos necesarios para transmitirles ese conocimiento. Y les digo algo: si Rand dice que no tiene el vocabulario, créeme que nadie lo tiene. <ríe> no hay, lo primero es eso: eh, no hay manera de localizar, digamos, donde nosotros podamos ver eh, y buscarlos. Eh, pero sí los atribuye a ciertas, eh, digamos, sociedades o grupos que existen como el grupo de Orión, el grupo de Casiopea y también de la Cruz del Sur. Esas son las localizaciones a las cuales se fueron los tres completamente distintos y ya están residiendo ahí. Eh, lo otro es que eh, están obviamente en cuarta densidad y eso ya lo sabíamos y que eh, eso es básicamente todo lo que explica aquí. Aquí no hay más nada que sacar en realidad. Simplemente que es difícil, se le hace difícil cuando dice explicar que una aproximación del espacio-tiempo que es básicamente el espacio que nosotros conocemos aquí, el universo visible, para poder localizarlo. Vamos a pasar a las últimas preguntas. donde Don pregunta ¿Quién fue el grupo de Orión? El que se conoce como Genghis Khan. ¿Qué está haciendo actualmente allí? ¿Cuál es su trabajo u ocupación? Ra le dice, esta entidad sirve al creador a su propio modo. Muy importante esta respuesta. Don pregunta, ¿no puedes decirnos exactamente cómo realiza ese servicio? Ra dice, podemos responder a esa pregunta. Sin embargo, aprovechamos cualquier oportunidad que tenemos para reiterar el discernimiento-aprendizaje de que todos los seres sirven al creador. La entidad a la que te refieres como Genghis Khan en el momento actual ha encarnado en un cuerpo físico de luz cuya tarea es diseminar material de control del pensamiento a los que los que podrías denominar cruzados. Él es, como dirías, el distribuidor. Ok, primero, siempre arranco de lo último hacia arriba, pero eh, la traducción del distribuidor, recuerden que Ra habló en inglés en estas sesiones, Básicamente está hablando de la posición de Genghis Khan en cuarta densidad con el grupo de Orión. Si recuerdan, el grupo de Orión son los que conocemos como reptilianos o Draco Reptilian, que Corey Good habla muchísimo y David Wilcock también. Y muchas otras eh, eh, partes de lo que son los grupos y comunidades que conocen en primera mano lo que es esto, con el programa secreto espacial, saben que son los cruzados del grupo de Orión. Ahora, Genghis Khan quien es conocido aquí como una persona eh, histórica, o una figura histórica con todas la, eh, las negatividades en las que incurrió, llegó a ser un distribuidor. En la traducción del inglés, quiere decir alguien como un, un simple trabajador de correo, básicamente. Eh, es un distribuidor de, de elementos, eh, como explica Kirra. Y eso es todo lo que consiguió. Ahora... No estoy juzgándolo, no me estoy burlando, aunque sí me da un poco de risa, lo tengo que admitir, porque eh, no, hay, no hay ninguna posición noble, digamos, en la parte negativa. Y sin embargo, bueno, no, retiro lo dicho. No es que no sea noble, sino que no sea, no sé, se, se nota como de, de, de bajo nivel a lo que pudo llegar. Genghis Khan, una persona tan conocida como, eh, como él, que hizo tantas... Eh, barrabasadas barra aquí y, y, y bueno, actos que pudiéramos considerar malvados, aunque no lo son pero simplemente denotar esa parte de la posición que le dieron a Genghis Khan una vez que llegó a cuarta eh, la otra parte es que dice que él um, eh, pertenece al grupo de Orión ¿okay? lo que es ya es conocido como nosotros hemos visto a, a, lo, que, a lo que se dedican y él, él ha sido parte de, de ellos desde que subió a Cuarta Densidad y ha estado trabajando, digamos, eh, por otro lado, en otro sistema planetario. Así que eso es básicamente lo que tiene aquí. Vamos a ir a la última pregunta en la cual vamos a eh, tratar de cubrir todo lo que... o el mensaje que para mí es importante, sobre todo en Cuarta Densidad Negativa. Don pregunta, ¿qué hacen los cruzados? Ra dice, los cruzados se desplazan en sus carros de combate para conquistar complejos sociales de mente, cuerpo, espíritu antes de que alcancen el estado apto para lograr una memoria social. Ok, ahora sí podemos eh, tomar en consideración todo, todo lo que hemos hablado. Primero lo que eh, Ra se refiere aquí, o lo que Don está preguntando, es a qué se dedican los cruzados. Y lo que hacen es ir a conquistar en planetas las entidades o los cuerpos, mente, cuerpo, espíritu, que están desarrollándose antes de que lleguen al, a la memoria social. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, por ejemplo, somos el mejor ejemplo que podemos tener, obviamente, de los que han sido subyugados por estos cruzados o el grupo de Orión. ¿Qué quiere decir? Que hemos sido manipulados por ellos. Incluso las personas que nosotros conocemos como Genghis Khan, como ahorita eh, hay tanta gente que hemos visto en los medios de comunicación ser eh, expuestos por su, eh, sus actividades pedófilas, satánicas, eh, de, de dominación y bueno, todo lo que estamos viendo ahorita en las noticias alternativas a, a lo que es el medio de comunicación convencional, podemos ver que hay mucha gente que consideramos malvados y que mucha gente está queriendo combatir y quieren exponer. Y hemos hablado de personajes como Bill Gates, Hillary Clinton, eh, y bueno, muchas otras que no van a la, la pena mencionar. Pero podemos ver que muchas de esas entidades están aquí siendo manipuladas por el grupo de Orión. Ahora, yo no estoy justificando a nadie, pero crea una perspectiva de saber que todas estas entidades han sido manipuladas. Ok. Eh, muy pocas de ellas lo han hecho conscientemente sabiendo que quieren subir a cuarta densidad de conciencia negativa. Lo cual, de nuevo, no es un juicio y de hecho necesitamos que algunas personas suban a cuarta densidad negativa para que sigan creando esta, este teatro eh, universal en el cual nosotros crecemos tomando una decisión positiva o negativa. Nos ayudan a nosotros las personas positivas que queremos seguir teniendo ese contraste de lo que no queremos ser. Entonces, a esto es a lo que quiero llegar con el mensaje final de esta sesión, o esta primera parte de la sesión 11, donde se habla exclusivamente de las entidades negativas. ¿Cuál es el punto? Que nosotros tenemos que darle amor a todas estas entidades, darles buenos pensamientos, como hablamos de Hitler. Hitler fue una persona completamente manipulada, y fíjense que en nuestra comprensión, nuestra idea perceptual de lo que es un mundo ideal, hemos odiado a Hitler. Al menos yo lo odié por mucho tiempo y no tengo pena en admitirlo. Eh, siempre lo vi como una persona eh, malvada y diabólica y todas las cosas que hizo en su vida eran despreciables. Pero esto nos da un punto de vista mucho más espiritual con respecto a ellos y no solamente a aquellos que fueron confundidos y manipulados como Hitler y que continúan siéndolo aquí en esta realidad que conocemos en el 2020, en eh, donde estamos viviendo este, esta línea de tiempo, sino aquellas personas que también subieron a cuarta densidad tiende a existir dentro de este mundo esta comunidad espiritual algunas personas que inicialmente sienten repulsión hacia estas entidades porque son de cuarta densidad negativa. Al contrario, tenemos que agradecerle todo el trabajo que hacen porque saben que ni ustedes ni yo nos vamos a ofrecer para hacer, lo, para hacer lo que ellos hacen y ser esas entidades negativas que ellos son y ellos son necesarios para nosotros poder vivir esta experiencia aquí, utilizar catalizadores para eh, aumentar nuestro crecimiento espiritual y por eso es que se dice que ahorita esta época que estamos viviendo aquí en el planeta Tierra, ahorita en el 2020, es lo más eh, rico que hay para nosotros espiritualmente poder ascender. Hay que tomar la cantidad necesaria de negativismo que existe ahorita en esta esfera y en este espacio-tiempo en el que estamos viviendo para poder nosotros... Pro, eh, eh, no sé ni siquiera cómo decirlo Catapultar de repente mucho más Es increíble la cantidad de energía que nosotros tenemos disponible ahorita Para poder de verdad eh, exponencialmente crecer espiritualmente Entonces bueno, no me extiendo más en la filosofía de lo que fue esta primera parte de la sesión 11 Pero me parece muy importante exponerlo ahorita sobre todo con esta confusión que tenemos actualmente eh, para, para poder ver a todas y cada una de las criaturas y entidades que existen en este planeta como el creador. ¿Okay? Con eso los dejo. Muchísimas gracias por haber visto esta primera parte. En la segunda parte de esta sesión 2 vamos a hablar sobre lo que es la tecnología extraterrestre y... Nuestro adorado Nikola Tesla también va a ser mencionado por primera vez en la ley del 1. Así que nos vemos ahí. Recuerden en la descripción están todos mis vínculos para los medios sociales, para el grupo de Facebook si quieren unirse. Eh, déjenme cualquier comentario que con gusto siempre les respondo. Y suscríbanse si no lo han hecho, denle un like, mándenme amor porque yo les mando todo mi amor con este video y por supuesto por simplemente ser parte de mí. Gracias.